0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日の「エクスクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織づくりの支援をしているおいかです
0: こんにちは上野美香です人の記憶というのはいかにやばいものかというのを自分の記憶が変容していくの。を常日頃感じている<笑>感じています
1: 。おはようございます。ニューヨークからお送りしております。関です。えー、シックスア。そのま
0: ま行こう。
1: <笑><笑>えっとシックスアパートという会社に以前いたんですけれども。えっ、ー、と今はアメリカで、えー、スタートアップの投資をしております。よろしくお願いします。すごい、未だに。シックスアートって言ってちゃうことがあるんですねあので理由は分かっていてお、えー、とといぐらいに、えー、と今度は今年の、えー、と12月で、えー、と20周年なんだそうですね日本の法人がで、えー、古い写真とかをそのパーティーで見せたいんでシェアしてくださいって頼まれたんですよで今朝、えー、とそれをその作業をしていて、まあ、最初の10年のやつっていうのはの頼んできてくれた候補の人は最初の10年にいなかったでその最初の10年のやつをって言われて、結構ピックアップするんでも、10年分で言うとすごい量なんですよね。それをこう、カいつまんで見ながら、こう、えっと、上げてて、ちょうど5周年記念パーティーの2008年にやって、まあ、それビデオにまとめたからそれを渡せば結構楽かなと思って、それを探したんですけど、結構、それを探すのが結構大変で、で、探しててみたらですね、5周年えと記念パーティー、委員長っていうのが出てきて、それ上野美香さんなんですけど
0: 。<笑>そ
1: うなんですねそうなんですよ。で、もう十五年前のなんかそういうビデオとかをこう集めていて。で、なんか結局僕が喋ってるとかとか映ってるんで、それでずっと頭の中がしくさばになっちゃっててですね。それで今日、久しぶりその昼はずっと日本喋べりなかったんで、両方に戻したら頭がしくさばになってたんで、しくさばっていっちゃいましたと。なる
0: ほど昔のことでも結びついているとついつい出ちゃうんですねいいですねそのぐらい記憶が強く残ってるってさっきね冒頭に話したんですけどねその記憶がいかに脆いかみたいな話最近すごいすごい体験しててまあメモしないと大体のことは忘れていくっていうか自分の脳が記憶記憶っていうか記憶を変容していくんですよねで自分で書い,た書いたのを見直して、あこうだったんだみたいなで、頭の中に残ってることはちょっと違うようになってて、自分の都合のいい方とかになっていてっていうのをすごい感じる最近メモもなんですけど、この間、シルク・ド・ソレイユの「アレグリア」って前からやってるやつあるじゃないですかあ、あれを東京公演があったんで見に行ったんですよね。で、その時に、アレグリアや、あや、初めて見たんですよ、それまではあんまりちょっとこうあの縁がなかったっていうか。偏見見があっっって見てなかかたたんでですすけど素晴らしかったですよねでそれを見てこう人間の体美しいなとかこういう演目があったなとかっていうのをすごくこう頭にあって一緒に見に行った人とその直後に感想戦をやったんですよカフェとかレストランとか行ってでそしたらどんな演目があったかっていうのがなかなか自分で思い出せなくてあの直近のものしか覚えてないですよね最後にあったものとかめちゃくちゃ最後とバーってこうフィナーレになってるから演出とかかも派手じゃないですかそういうものしか記憶に残ってなくてあれこれ何だっけ何だっけっていうで自分がすごく美しかったとか素晴らしかったっていう感覚を覚えてるんですけど何があったかっていうのは全く覚えてなくてで写真撮っていいっていうのが最後にあったんですよねだから写真を見返して演者さんの,あの衣装を見てあこの人空中ブランコやってたわとかこの人でっかいまわあのフラフープを回してたわとかそれで思い出したんですよね。でそれが思い出したからあやばいこれも書いとかなきゃと思って<笑>書いといたんですけどいやいやいやにねこう人のいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいだからそれが会議とかで覚えると結構まずいのでちゃんと議事録とかなんかあのログルみたいな感じで書い,書いちゃいますけどね
1: なんか僕ミーティングとか僕は今30分やって15分インターバルでっていうふうに。まあ、設定してるんですけどインターバル15分作った理由はまさにそれでインターバルなしでこうバックトゥバックでずっとやってるともう最初のミーティングのことが忘れてるんですね。だから最初のミーティングで例えば「あ分かりましたそれについてメール入れときますね」って言ったことそのものさえも忘れちゃうっていうことがあるんでその15分の間に送ったりあとはなんかほとんどねあと忘れちゃうんでカレンダーに入れることが多くて。カレンダーにあさってぐらいにこれやろうと思って空いてる時間とかに、えー、とその頼まれたことを書いてっていうことをしてそ,でその時にまあ実際のカレンダーの,その時間に来た時にもしあの別に作業しなくてもよくてそこの時にえと仕事をブレイクダウンしてさら,にさらに先にスケジューリングするみたいないう感じにすると大丈夫なんですけど電話の時だけできなくて電話ってこうスマホを持ってて PC から離れてるとかけないじゃないですかだから電話外で電話かかってきて「何とかしてください」あ「あ連絡しますね」って言ってきて違うことをするともう3分後ぐらいには忘れちゃうんで「あれこれってなんか今日なんかしろ」って言われたんだけどどうだっけと思って電話で一応そのあのヒストリーを見てそのヒストリーで名前が載ってる人だと「あやべやべこの人に電話しなきゃ」とかっていうのは。あるんですけどそういうのがないとう本当にちょっと忘れちゃうみたいなことも結構あるんですよタスクはね
0: 。確かに抜けるとひどいですね
1: 電話でタスク伝えてくんないよと思うんですけど、こめん、ね、<笑>たに、ほとんど全部あの<笑>電話でタスクが送られてくるんで、ね、も<笑>し、ね、しないとね、じゃあ念のため、あの日にちれられてきるからメールくださいあ、帰りにテキストしますとか言って、それっきりテキストは来ない、僕も同じことが起きてるんですね。何にも来なくてで、お互い、お互いに何も脳に残ってませんみたいなことになることが多いですよね
0: 。まあ、文字にするっていうのは、後から見た時にその記憶の改ざんを防ぐっていうのもそうだし、書くことで記憶定着させるみたいなのってあったりしますもんね。私もそのアレグリアの時も言葉で言って、で、感情でバーっとこう、感情高まってる時って、自分の何かしらこう興奮している状態だから、その感情で表現することで、こう定着させるとか、強めて。で文字にすることで定着させるみたいなやつをや,やった感じはしましたね今メモとか見返した時まあそうだそうだ結構リアルに思い出せたりするから。から会議とかででもその仕事でタスクと、あと私あの場合はこうコンテキストがすごい大事で、この発言をどういう背景でしたのかっていうのをちゃんと書いておかないと忘れるみたいなのもあるから、そういうところでもやったりします、まあ、それで、あのわばね、関さんとか使ってるビデオ会議の録画と、ようやくのやつ、あれがテクノロジーでできるようになったから、すごいいいと思うんですけど、でそ,れそれが誰が発言したかっていうのがちょっとずれちゃったりすると困るので、自分でちゃんと今はあの見返したりするようにはするんですけど。
1: で文字になって次の人が見るとその前日はすごい盛り合わせてその文字を見てもこれはもう一世一代のプロジェクトになるみたいな感じで思ってても翌日文字だけ見てなんでこれにこんなに盛り上がったんだろうみたいに思う時ないですけ
0: ど<笑>あれそんな、う
1: ん、な,ないですけど結構あるんですよだから
0: <笑>そうなんだ
1: 冷めるとなんかなんでこれにこんなにでも書いてる時もあの書いてる文字とかもすごいこう思う。その場合読み直してもこれはすごいみたいな感じで思うんですけど次の人が見るとなんでこんなに盛り上がったんだろうってことは結構あるんです,、ね、ないですかあるかもしれない、ね、仕事を今仕事というよりは
0: えらい盛り上がってやろうやろうって言うんだけど翌日にその熱が冷めるとかなんでこんな盛り上がったんだろうっていうのはあ,あることありますね。なんか人がみんなでこう一緒にグルーブ感高めていってってなんか
1: そういうのあるかもしれない。まあ、でも,それはもしかしたら冷めた状態が正しいのかもしれないですよねでも冷まさないでやだから冷まさないでやってしまった方がいいっていう説もありますよねうん、まあ、両方あるけれどなんかその何人か集まってだけじゃなくて自分で何か考えついてすげえなーと思ってでそれをなんか翌日よく考えてみたらいや別に大したことないんじゃないかっていう,うに思うこともあると思うんですよね。でで勢いいだけでやっっっっちちゃううとちょっとょ一人盛り上がってっていう形になることも多いんですよなんで一旦こう置くっていうのはそれはそれで大事かもしれないなというふうに思いますね原稿を書くときはなんかこう初日は盛り上がって時そんなライターモードで書いててで次の日になってデスクモードで見るとすげえすまんないみたいなことありますよねなんでこんなライター
0: モードは当事者としてデスクモードっていうのはどういうことですかですから、ね、してみるす
1: か副編集長要するに直す直す側っていうんですねだからもう俯瞰っていうかその第三者的な感じで見る要は書いてる時ってやっぱり盛り上がってるんでその面白いんですよとかあの多少ロジカルじゃなくても要するに文章がちょっと論理的に破綻してても一つの文章を読めちゃうんですけど次の日になって、えー、と第三者の、えー、と原稿と思ってみるとなんでこれ全然話つながってないじゃんとかそもそも面白くないねとかあのこういうエピソード入れないと意味が通じないよねとかっていうのがあってなんかそういうのは結構一日明けるってのやりますけどね確かに
0: 寝かせるっていうのはありますね確かにね
1: ただこのポッドキャストを始めるときも結構ノリだったような気もしたりするので
0: うんそれちょっと思いましたあの<笑><だから笑>の盛りり上がりのでその後に、うん、や,やっぱ関さんのところがま,まとめて、これですこれですねみたいな感じで投げてくれたから、あ,あ確かに確かにっていう、お,お酒飲んだ時ときとは楽しいので盛り上がって、その翌日、こう詳しいってこところを忘れちゃうみたいなものじゃなくて、あ,あこういうのやったなっていう、その後数回ミーティングをしましたけど、あれもあれですごく必要なことだったのかなと思いますね
1: 。確かに。<笑> KPI を設定しなきゃいけないとか、いろいろ話をしたじゃないですか。<笑>
0: KPI ね
1: 。だ<笑><笑>から撤退条件を決めるとか、まあ、いろいろね話はしてたんでそれはなんかやっぱりその初日のもうちょっと関係なくもう盛り上がってとにかくやりましょうっていうのと冷静に考えるとそういうの決めないでやると続かないよねみたいなでまあそれはいい、うん、いいあれだったじゃないですかそのバランスだったじゃないですかね
0: うん、うん、あとやっぱり自分の仕事外のところの、まあ、いわゆる課外,課外活動的なとことか趣味でやってるものとかってあの興味とかもあるからやるわけでいろんなことを調べたりとか人と話すネタにしたりとかあとは学びの,こうあのベースになったりとかっていうのがすごいいいなって思います久々にそういういいのを感じながらやっていますねあの知り合いで昨日,昨日か今日だったかも投稿で見たんですけどあのポッドキャストやってるんですけど11年続いてるんですっててててずっっっとややてて3人でやって,て。あの千「千何回迎えました」みたいなことを言ってて「え千何回何年だろっったら11年って書いてあってすごいなとでそれで定常的に聞いていただいてる方はこのぐらいいると思いますみたいなことをなんか感謝で書かれてたんですけど、まあ、それをまず続けるってこと自体すごいと思うんですよねでおそらくそれってあの好きだからとかその人たちがまあやろうよっていう感じでつ続いてるんだと思うんですけどね
1: 、まあ、だから僕ら僕もねやっぱりとはいえ、やろうって決めてから1年ぐらいですよ、今ね
0: そう。10月の末でしたね、あれ、第1回目で
1: 。で、あったのが、僕、去年の日本にいた8月、9月ですね。で、9月はずっと腰痛で、す、え、べ、ー、てのポイントキャンセルしたんで、8月のはずなんですよ。だから8月の、<笑>多分あの半ばぐらいだったと思うんですけど、後半かな。だから、そういう意味で言うと、企画からちょうど1年ぐらいなんですよ。企画っていうかそのあのやろんやろうって盛り上がってからもちろんやろうって盛り上がってから1年ぐらいなんですねやっぱりそういうこともあってやっぱりアンケートとかじゃないんですけどこうねなんで聞いてんのとかどうして知ったのとかちょっと知りたいですよねっていうのがまあ、うん
0: 、なんかいろんなメディア個人でも使えるメディアがいっぱいあったりチャンネルがいっぱいある中でポッドキャストってその。リターンっていうかフィードバックとかが得にくいものじゃないですかやってみて本当実感するんですけどソーシャルメディアだったら何らかのこういいねとかあのボタンがつくしコメントがあったりとかあとこれをリンクをシェアしてみんなにとかサムネイル出たりとかいろいろある中で,で YouTube も見ればわかるものだからポッドキャストの場合って聞かなきゃいけなくて目に見えなくて無形ででかつそこにいいねを押すものもないしひたすらダウンロード数とかなんかそういうのが。るなかなかこう特殊だなっていうのを思うので例えばどんなとこからね知って聞いてくれたんだろうとか,なんかそういうのすら知る手段が今ないからちょっとアンケートとかもねぜひぜひやってみたい
1: ですねだからリツイートぐらいしかないんですよコメントすることもほとんどなくてコメント付きの RT とかもほとんどないっていうかスクローシングの、ね、ウェブ系サイト系を見ているとまあ、ほとんどリアクションがないですね、ソーシャル上では。でも、ダウンロード数とかっていうのはなんか、割と一定なんですよね。その、ちょっと幅があるにしても、毎、まあ、回大体同じぐらいの数字で、そこから 10%、15% ぐらいしか揺れがないから、大体同じような数の、えーとまあ、ダウンロードのか、プレイバックの数のか、ちょっとわかんないんですけど、少なくともベースになってダウンロードしてる人はいるんだっていうのは、ちょっとだけはわかる感じ
0: なんか自分がリスナー側で考えた時もポッドキャストラジオちょっとあの境なく考えるときなんか中のきっかけで見つけて聞いてあこれいいなと思ってシェアするかというとあんまシェアしないんですよねこの部分聞いてほしいみたいなのあるじゃないですか YouTube で言うとここのタイ,タ,イタイムコードを入れてみたいなあ,あれそんなにできるもの多くないし。あとは音声だから、まあなんだかこうテキストで書いて投稿する。なんか何かのソーシャルメディアに投稿するとかこれいいよっていう。だから結局文字情報しなきゃいけないしっていうのがあるからあんまりシェアに行かないな。でも人気があるラジオとか人気あるポッドキャストとかでもあのリ,アリアルタイムでラジオだから聞きながらタグつけてみんなでワイワイ盛り上がったりするじゃないですか。なんでしょうね。シェア,シェアをするっていうよりもそこの場に集まって1対1私自分がその番組に対して向かって聞いてるみたいなそういう感覚は
1: 強いのかなーなんて最近実は僕その原稿っていうかその書いててコメントとしてポッドキャストで言ってたやつを使いたいなと思ったんですよだからポッドキャストで聞いて,て何となくその内容についてしってたなと思っていてでもポッドキャストでその場所を探し出してその,そのものズバリのテキストを抜き出すすのってむちゃくちゃ大事じゃゃく大じないですかそこにその1時間とかの中のどこで喋ったかもよく覚えてないし多分この回だってのは覚えてるんだけどでど,うしでどうしようかなと思っててでもそういえば Google は Google ポッドキャストにあるやつってどうもインデックスしてるくさいよねっていうなんか昔ちょっとあのここで話題にしたとか忘れましたけどっていうのがあってバードに聞いてみたんですよ。この<笑>あのこのポッドキャストの,あのこういう内容を話してる会で誰々ってこういうような内容を喋ってますよねって言ったら引用してきてきあ本
0: 当うんで
1: でチャット GP だとねその新しいものは入ってないからもうだからもうバードしかないと思ったら結構出てきてだから結構そのバードは何に使ってるかってそういうなんかリファレンス取る時に使ってるんですけどただあの本当に言ったかどうかあのクオートしてもらうときはいいんですよ。クオートで出せって言うと、ちゃんと誰々さんがこういうふうに言いましたって、クオートで出てきていいんですけど、こういう内容だったねっていうのをそこに混ぜると、なんかそれが間違ったりするんで、そこだけちょっとやっぱり確認する必要があるんですけど、クオートはちゃんとやっぱ出てくるんで。え、
0: それ実際聞くと、ちゃんとそこでそれ話してるんですか
1: 話して話してる。だ、うん、からそこはなんか、ちゃんと名前も間違えず出てきて、要は、あのこの人はこっ,ちこっち行ったけど、この人はこっち行ってないねみたいなちゃんと間違いなく出てきてで、まだそんなに数やってないんですけど、ななんかそういう使いい使方はできるなで最後の最後で本当にその文章をこうファイナルするときにそこだけあの確認しようかなっていうふうにやってたんです。まそれを探すだけでなんか1時間とかかかること多かったん、ね、で、今までその。そこがすごいなんか30秒ぐらい出てくるんだったからすごいそれは楽になりました。それまであまりバーズ使ってなかったんですけどこれだっていう、ね学習。学習されてるんですね。っていうかその最新のインデックスの内容とか結構。学習してることです、ね
0: 、自分たちのポッドキャストだとねあのリッスンが文字起こしをバーンとしてくれてるからそこからバッとこうこの部分っていうのをピンポンと,と文字で抜き出すことができるからまあ便利ですね
1: ほとんど間違ってないですからねうん最近また向上しましたよねすごくそうそう最近あんまりあの間違ってないですよねうんちょっとした誤字脱字はあるけど
0: だからフィラーワードもちろんのことこう会話のちょっとかぶってるとことかをそぎ落として読みやすすいものにししてくれる感じがしますね
1: 誰が言ったかも間違えてないしねこう1年経ったということでいろいろアンケートで聞きたいですよねっていうところなんですけどさっきねその、まあ、どうやって知ったのかとかいうのはありますけどどのぐらいの頻度で聞いてるのかなって結構気にな,気にならないですかねっていうのは。タイトルで面白そうだから聞いたりとか概要とか見て面白そうだから聞いたりするのかそれともとりあえず全部聞くのかみたいな,なんか全部聞いてくれてたら
0: 大変大変嬉しいですけど自分の視聴コードを考えるとまあ大体タイトルとかを見てそれで選びますよねあの登録してるフォローしてる番組で,でも聞くやつと聞かないやつともちろんあるし
1: なんでそれは気になるかというとどのぐらいタイトル付け概要要が重要かっってていうのを知って、うんあえ
0: ー、でもそこで見ますよ
1: ね。ちょっとねそのやっぱり読んでもらいあ聞いてもらいたいっていう感じにつけるのかそれともどんな意図で結局タイトルも概要ともやっぱり意図がどうしても出るじゃないですか短いところでどんな人がどんな理由でどんなの聞きたいのかなっていうのを参考にして今後のタイトルづけとか概要とかにつなげたいし今概要とかって結構ツイ,ツイートに入るようなぐらいの長さにしてるんですけど、まあ、もうちょっと長くてもいいのかとかそういうのをちょっと考えた方がいいかなってちょっと思ったりしたんですよね
0: 。ち
1: なみにちょっと話それるんです
0: けどあのポッドキャストの聞くツールでオーバーキャストっていうのを使ってみたんですよね。で友達から紹介してもらってすごいいいっていうからで使ってみたらすごいいいんですよ。あのこれエクスプロスティングの,あのアナリティクスのところにも大体こういつも出てくるんですよねの。ダウンロード数上位にオーバーキャストっていうのがあ,あったから、早いと思ったんですけど、まああの、リスニング用のアプリなんですけど、あのい,いろんなものを、まあ、RSS フィード入れればあの取ってこれるっていうのは、それはもちろんそうなんですけど、一つ一つのこうエピソードを聞くときに、まあ、倍速が3倍まであるのと、あと話してる間の,あの空白ってあるじゃないですか。で空白を削除ししなががら再生ててくれるっていう機能があったりとかあと BGM とか何か音楽がうるさい時に声の方だけをブーストさせるっていう機能があったりとか今の現,現在のエピソードだけをこうハイライトさせるとか中で聴くものとしてあそれ欲しい欲しいっていうのがなんか細かくサポートされていてなんかお一人で作ってるものらしいものみたいなんですけどめちゃくちゃ便利ですごいいいなと思って今ちょっとこれに乗り換え中で
1: す。3倍って結構聞けますか
0: も、うん、ともと話がゆっくりなやつは聞けるものもありますでもあるんですけどそれは日本語ですけどね私の場合はでも3倍だとなかなか辛いのでやっぱり2倍でとかですねでゆっくりなもので3倍でも全然いけるってやつは時々あるのでそれでいくときもありますが、まあ、2, 倍2倍ぐらいが多いです
1: そういうのもちょっと聞いてみたいです僕はなんかその英語のやつは大体 1.7 倍とか 1.75 とかあるんですよで2倍にするとほんのちょっとととしたこでで飛んんじゃうんですよ例えばだいたい歩いてる時に聞いてるんですけどこう一瞬でも何かこう例えば鳥が目の前を通ったとかっていうとその瞬間にアテンション取られると2倍だとそこからあとしばらく追いつけないんですね頭が。1.5 だと確実に大丈夫なんだけど普段ん着れるとたるいって感じになっちゃってなんかそう 1.75 とか,なんかそういうのが。自分にとってはなんかベストな感じののが分かってきたんですけど、そういうのもみんなどのぐらいで聞いてるのかとかもちょっと気になるよねっていう
0: 。なんかね、もともと話し方の方もありますもんねゆ、ゆっくりめに話す人もいるし、すんごい早口の場合の人もいるから、それだともう2倍とかも全然辛いので、普通でもいいときもあるし、で私、倍速で聞かないとこもあるんで、その人の声とか感情を聞きたいときがあって、その場合はもう全然倍速では、まあ、聞かないですけど、通常で。
1: 2倍速にされるんだったら声を少し低めにしようとか
0: 思ったどねやっ
1: ぱり速くしていくと声が高くなってピッチが高くなってって聞きづらいっていうのもあったりするんでスピードそのものはいいんだけどその音が気に入らないもの
0: は 3, 3倍速ってちょっと思い出したんですけどあの前日本でやってたドラマで。えラストマンっていう全盲の目が見えない捜査官 FBI 捜査官がいるって深山雅代さんがやってたやつドラマがあってで私見てないんですけどそのちょっとイベントに行った時にそういう聴覚が発達してる敏感なあの人は4倍速で聞けるっていうシーンがあるらしくてで実際にそのラストマンをフィーチャーした「ダイアログインザダークっていう真っ暗闇の中で体験するってイベント行ったんですよね。で、そこで行ったんですけど、真っ暗闇の中に入って、で、八人ぐらいで入るんですけど、そのリードしてくれるのは、あの視覚障害者の方なんですよ。で、そのいろいろ案内してくれる中で、視覚障害者の方、リーダーがあのラストマンとコラボしてるんで。捜査官からメッセージが来てますって言って真っ黒ですけどスマホ持ってるらしいんですよね。でそこでメッセージを再生するよって言って再生するとブララララとかって再生するんですけどそれ4倍速らしいんですよね。4倍だったかなんか何倍速。で聞けましたって言うから聞けないですよねってみんなで言ってたらその捜査官は4倍速まで聴覚はいいんで聞けるよっていうそういうシーンがあったらしくてマジと思ったんですけどなんか人間の能力っていうのはすごいな
1: というのを感じました。ナビゲーータっいやそっていう
0: いやそれ,でそれを聞き忘れたんですよ<笑>それを聞けばよかったなと思ってでもそうなんだろうなでもその中で真っ暗闇の中でその次いろいろね捜査官のペントハウスの中に入っていくるってそういうやつだったんですけどでみんなテーブルに座るんですね真っ暗だけどテーブルになんとか座ってでそこでちょっと暑いですよねって言ってあの飲み物注いでくれるんですよで冷蔵庫がそこにあるらしいって音がするから。でそのリードしてくれる人がビール注いでくれるんですけどあのアルコール希望する人には。注ぐのも,もう私たちからするとえどうやって注いでんのかうほ本当真っ暗だしって思ったんですけどよくよく考えたら彼らにとってはそれが日常なわけで自分たち私がそれを今ここ非日常だと思ってやってるからなんですけど彼らにとっては本当普通だから聞いたらそのオングラス持ってる温度とかあと重さ。重さとかあと音とかそれを全部あの駆使してやるんですってで重さとかそういうのを説明しないとあの理解できなかったの本当は自分がいかにこう視覚に頼ってるのかっていうのをめちゃくちゃ感じたんですけどでおそらく4倍速も聞けんじゃないかななんて思います今度行ったら聞きたいで
1: すねまあ音には結構敏感でもうちの娘が視覚障害者なんであの見てるとこれは本当かどうかわかんないんですけど複数の音を鳴らしてるんですねだから YouTube で音楽を鳴らしてんだけど自分の手前でピアノの,その自動演奏とかのイエをオンにしてさらに他のなんかピアノ弾いたりとかしててでまあなんか一つに集中してるのかなと思ったんですけど最近友達がその音楽の、まあ、セミプロの友達が来たんですけど、まあ、その人が言ってたのは自分でもその周りにやっぱり音楽音感とか異常に強いとか音楽がすごい人とかは複数の音楽を並行して聴いてるんだよ。って言っててて言、まあ、多分こっち側でその音楽を聴いてて別の音楽も鳴ってるじゃないですか。でなんか複数の音楽を同時に聴いてるみたいないう人いるんですよねみたいなこと言っててだから関さんの娘さんもそうなんじゃないみたいな,なんか3つぐらい鳴らしてるけどあの1個だけ聴いてるわけじゃなくてなんか多分複数聴いてるんじゃないの止めたりすると,と怒られたりするんで聴いてるんじゃない、まあ、本人喋れないんで分かんんないでですけどでもそういう状況の中でさらに扉がカチャッっていう音がするとそれも聞こえるらしくて扉に向かって誰よりも早く歩いていくからやっぱり相当その音感が発達してるっていうのはなんかそういうのが少なくてもあかなり聞き取れるっていうのはよく分かります、ね、ち,なみちなみに猫も同じぐらいの感覚ですね。猫って実はあの鼻とかかよりもだから猫はやっぱりもほんちょっとしたものとかにすごい敏感らしくてだから本当に餌があるところの、えー、と特有のなんかその箱と例えば餌が軽く擦れる音とかみたいなやつがカチャッって遠くの方で聞こえるだけでさっと走ってきますから<笑><笑>やっぱりだかねどうもやばい,いそうでやっぱり耳はすごいいいらしいんですよ猫ってねその感覚っていうのを研ぎ澄ますとすごいなだから脳もね本当にあのそこに最適化していくといろんなことができるんだろうなっていうのはよく思いますね
0: 。そのラストマイン・ザ・ダーク行った時もあのまあ大体 10, 10分とか15分とかの体験なんですけど本当に真っ暗なんで目閉じてても上げてても真っ暗なんですよねでもその中にいるとあの手のひら手の甲が指先あと足の裏とか人の声とかと雰囲気とか空気の中流れとかそういうのが感じるるよようになるんですよね、うん、で外にあの体験を終わってこれから光入ってくるんで目閉じててくださいねあの一撃が強いからっていうので一番最後になると目閉じていくと光感じると本当に一個一個の粒あのパーティクルみたいな粒子が目の,目の裏にバーって感じるようなあの感じ方をするんで今までの光の感知と全然違ってて本当にそんな短い間だけなんですけど少し変化が感じられたから。なんかこう人の感覚っていうのはこう訓練っていうかねもっとあのやり方を変えると研ぎ澄まされるんだろうなと感じました。